0: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Vous écoutez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, c'est parti pour l'aventure. Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Aventuriers, le podcast des transitions aventureuses. Je m'appelle François et j'ai le plaisir de vous accompagner durant cette écoute. Avec les nouveaux aventuriers, je parcours la France à la rencontre de femmes et d'hommes engagés qui ont osé franchir le pas. Ils ou elles me racontent leur parcours, leur transition, leurs doutes, leurs joies, leurs conseils, bref, leur aventure. À travers cette série de conversations, l'objectif de ce podcast est de montrer que l'aventure ne se mesure pas à sa taille, mais à son intensité. Pour la cinquième étape du Tour de France des Transitions, direction saint émilion en Nouvelle-Aquitaine, à la rencontre de Géraldine Boyer, la fondatrice de Parcelles. Après avoir travaillé plusieurs années en Australie dans le tourisme de luxe, c'est à son retour en France que Geraldine se tourne vers le slow-tourisme engagé. Vous souhaitez vivre une expérience originale en pleine nature Alors j'ai peut-être la solution pour vous. Marcel propose des séjours en tiny house, éco-responsable, sur les terres de producteurs locaux. Perdu au milieu des vignes ou entouré d'un champ de lavande, ici pas de wifi, mais tous les éléments pour se ressourcer, déconnecter, bref, reprendre le temps de vivre. Cet épisode que Géraldine a choisi d'appeler « It Sleep and Repeat » retrace son parcours. Il aborde également sa transition, la création de parcelles et le concept de la tiny house. Alors sans plus attendre, je laisse place à cette conversation passionnante avec Géraldine. Salut Géraldine
1: Salut
0: Merci de m'accueillir dans la première tiny house de Parcelles au cœur des vignobles de Saint-Émilion. C'est la cinquième étape du Tour de France du podcast « Les Nouveaux Aventuriers ». Et je suis content d'être avec toi aujourd'hui car on va parler de ton projet Parcelle qui propose des séjours dans une tiny house en pleine nature. Et C'est un projet que j'adore et qui, à mon sens, en plus, est complètement dans l'air du temps. Mais avant d'aborder ton aventure, j'aimerais d'abord savoir ce que signifie pour toi ce mot aventure.
1: Déjà, merci beaucoup de me, euh, de me parler aujourd'hui. C'est super de vous avoir à la tiny house. Euh, pour moi, le mot aventure, en fait, ça rime plutôt avec... Euh, surprise ou du moins inattendue. Pour moi, une aventure, ce n'est pas forcément aller escalader le Mont Blanc, mais ça peut être une aventure juste à côté de chez moi et être surprise. Donc vraiment, aller faire un petit pique-nique, prendre le temps et créer des souvenirs. Voilà, c'est ça pour moi
0: aventure. Alors avant de parler justement de ton aventure entrepreneuriale, pourrais-tu d'abord te présenter, me parler un petit peu de ton parcours
1: Bien sûr. Alors, je suis Géraldine Boyer, je suis la fondatrice de Parcel euh, Tiny House. Et euh, donc, j'ai commencé, j'ai fait une école de commerce assez euh, classique. Et après, je suis partie en Australie où j'ai eu mon premier poste. Et je suis en fait euh, venue pour un stage et j'y suis restée presque sept ans. D'accord. Euh, donc, j'ai évolué dans le milieu du tourisme, notamment pour Club Med et Sofitel. Marketing, digital, euh, voilà, un parcours assez classique. Euh, j'ai vécu deux ans en Asie, en Malaisie et à Singapour entre-temps. Et euh, il y a un an, j'ai décidé de rentrer en France, euh, tout simplement parce qu'il y avait des histoires de visa qui étaient un peu compliquées à avoir. Euh, et puis surtout parce que la France, en fait, me manquait. Euh, le terroir me manquait. Et quand je suis rentrée, euh, j'avais envie de, de redécouvrir euh, la France qui m'avait euh, tant manqué.
0: Qu'est-ce que tu étais allée chercher justement à l'étranger que tu ne trouvais pas en France à ce moment-là, quand tu as décidé de partir
1: C'est drôle, mais parce que pas grand-chose. À l'époque, j'étais vraiment pas très aventureuse. Ouais. J'étais plutôt terrifiée à l'idée de partir à l'autre bout du monde. Je parlais pas très bien anglais. Et euh, une amie m'a convaincue d'aller faire mon stage euh, au bureau du Clumet de Sydney. Euh, on l'a fait. Et c'était superbe. Et en fait, euh, j'aimais beaucoup le style de vie australien qui était. Euh, Très, très chill, euh, très ouvert et euh, beaucoup de respect, de bienveillance. Et je pense que je me suis prise au jeu. Puis je suis vraiment une amoureuse de la nature. Donc mmh. euh, pour moi, vivre dehors euh, toute l'année avec le soleil, c'était juste parfait.
0: Et qu'est-ce que tu as ramené de cette expérience à l'étranger euh, qui t'a servi dans ce projet On va en parler dans quelques instants. Mais ouais. euh, qu'est-ce qui t'a servi dans cette expérience euh, d'expatriée, justement
1: euh, bah, Je pense euh, ma mentalité. Ouais. Euh, je suis beaucoup plus ouverte qu'avant et je suis surtout beaucoup plus chill. Je pense que le plus important, c'est aussi d'accepter l'échec. En France, on a, on a très peur de l'échec et on est vraiment pointé du doigt dès qu'on fait quelque chose de pas forcément bien. Mmh. Et euh, c'est ce que j'ai appris le plus en Australie et en, en Asie, c'est la mentalité anglo-saxonne qui veut qu'on ben, on, apprende ses erreurs et euh, on valorise plutôt. Euh, comment rebondir. Mmh. Ça fait le
0: lien avec euh, l'épisode d'Edouard de, de, Golbery, le skipper aussi, qui parle des vertus de l'échec. Alors Derrière le projet euh, parcelle, il y a aussi un engagement environnemental fort. Tu en as parlé tout de suite aussi de, de ton engagement, euh, que tu aimais la nature. Alors Comment est ton intérêt justement sur euh, ces enjeux environnementaux qui est quand même un, quelque chose de clé dans, dans ce projet On va aussi y revenir dans quelques instants. Ouais. Mmh.
1: Mais je dirais qu'en fait, de nos jours, c'est une obligation euh, de faire attention à la planète. On l'a bien vu, post-confinement, euh, les mentalités évoluent... Euh. Et je pense que pour moi, c'était l'idée de développer un concept hôtelier ou un concept de, de chambre d'hôte dans la nature, peu importe, qui respecte l'environnement et qui puisse être en autonomie euh, totale. Euh, donc euh, ici, on utilise des panneaux solaires, euh, récupération des eaux de pluie qui sont bien évidemment traitées mmh. et, euh, et des toilettes sèches nouvelle génération <rire> euh, qui permettent vraiment de vivre en autonomie et en fait de ne laisser aucune trace sur l'environnement.
0: Comment s'est passé ta transition, ce déclic Alors, tu as parlé un petit peu de ton retour en France. Mais comment tu as eu euh, bah déjà cette idée de créer ce projet et puis cette volonté aussi de devenir euh, entrepreneuse
1: J'ai toujours voulu être entrepreneuse, je pense. Euh, J'avais mmh. plein d'idées, j'en ai toujours 150 par semaine. Euh, après, il faut juste trouver la bonne et, euh, et celle qui, qui fait plus écho à ses valeurs. Le déclic qui s'est vraiment passé quand je suis rentrée en France, j'ai rejoint euh, un, un travail à Paris euh, et j'ai passé euh, trois mois mais seulement trois mois parce que ça ne me convenait pas du tout, euh, ni la vie à Paris, euh, ni l'entreprise en France, etc. Et euh, j'ai vraiment décidé euh, de, de créer euh, ce dont j'avais toujours rêvé. Et puis, euh, en fait, je ne trouvais pas de concept euh, un peu similaire en France où tu as un habitat éco-responsable, mais en seul, pas euh, un un espèce de camping ou autre où tu as plusieurs habitats vraiment avoir ce lieu unique mmh. au cœur de la nature et le lier avec le terroir, le côté gastronomie et surtout producteurs locaux, agriculteurs. J'avais vraiment cette envie de voyager, de découvrir en fait comment on faisait le vin ou comment on fait le fromage, voilà, avoir un peu ce côté exclusif de l'expérience.
0: Et est-ce que tu as été soutenue dans cette aventure entrepreneuriale par ton entourage C'est une question que j'aime bien poser. Comment l'as <rire> perçu justement ta famille, tes parents, tes Alors. amis
1: Oui, non, non, j'ai été très soutenue. Euh, ce qui est fou, c'est que tout le monde adore le projet. Donc, je pense que c'est hyper positif. Mmh. Je pense que les entrepreneurs qui ont des difficultés et qui, en plus, ne sont pas soutenus doivent être super durs. Euh, j'ai eu la chance d'être euh, incubée à la ruche euh, de Bordeaux, directement dès mon arrivée sur Bordeaux. Neuf mois d'accompagnement euh, qui sont vraiment euh, axés sur l'ESS, donc c'est euh, hyper important. Donc très bon accompagnement. Famille, euh, conjoint, euh, oui, j'ai été accompagnée. Mes parents ont eu un petit doute au début, en me disant que bah, j'étais euh, peut-être folle de lâcher euh, un CDI et euh, de tout claquer pour aller euh, devenir, quoi, devenir entrepreneuse à 30 ans. Mais euh, maintenant, ils sont très fiers, donc ça va.
0: Mmh. Alors, la transition est tout trouvée. Justement, on va parler de ce projet Parcel, euh, qui est un projet de tiny house euh, éco-responsable. Alors d'abord, pourrais-tu euh, nous dire ce que c'est une tiny house
1: Une tiny house, c en France, c'est une micro-maison euh, qui mesure à peu près 15 mètres carrés et qui est en fait euh, construite sur une remarque. Donc, elle est sur roue, elle est mobile et euh, surtout, elle, elle prône le minimalisme et euh, a aussi... Un, un fort potentiel écologique, puisque, comme je l'ai dit, elle peut être 100% autonome, donc euh, vivre sans aucun impact sur la nature.
0: Comment tu as eu cette idée de lancer ce projet Pourquoi la Tiny House Qu'est-ce qui t'a amené vers la, la, la fin de ce projet-là, justement ben,
1: Je pense qu'il y a le côté minimaliste des Tiny House que, que moi j'ai connu en Australie et aux États-Unis, oui. qui existait, et qui est un mouvement américain, mais qui prend de l'ampleur en Europe. J'aimais bien le côté un peu cabane. J'ai toujours été une grande fan de cabane quand j'étais petite, en faire partout dans la forêt, dans ma chambre. Et euh, j'avais envie euh, d'avoir un habitat qui puisse être mobile mmh. si on en a besoin. Parce que voilà, si jamais un agriculteur euh, décide euh, d'arrêter euh, d'avoir la tiny sur son terrain, on peut facilement la déplacer chez quelqu'un d'autre. Donc il y a tout, il y a la mobilité, le minimalisme et euh, l'éco-conception.
0: Sur l'aspect développement, avant, parlé, avant de parler des, des séjours que, que tu proposes, euh, comment tu euh, as construit cette tiny house euh euh, quels sont les matériaux qui ont été utilisés Je crois que ça a été fabriqué en France. J'imagine que c'était une volonté aussi de ta part de, Tout de France, valoriser euh, voilà, les, les artisans français. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure, cette construction de, de cette première bien tiny house sûr. euh,
1: Donc la construction, elle a été faite par François, qui est un constructeur indépendant euh, qui est basé dans le Gard. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque en fait, je l'ai rencontré euh, alors que les, la plupart des constructeurs de tiny house sont à peu près 12 mois d'attente pour euh, la construction. Mmh. Lui, il a accepté de mener le projet et c'était une bataille assez compliquée avec le Covid, la livraison au mois d'août quand toutes les usines sont fermées, etc. Et on a réussi à, à faire quelque chose d'extraordinaire dans un temps extrêmement limité. Euh, donc euh, François a tout fait de ses mains, tout seul. Euh, il y a passé un peu euh, <rire> quelques mois. La cabane est construite en, en bois d'ouglas. Donc à l'extérieur, on est sur un bois d'ouglas français. Qui est... Je mettrai quelques photos euh, sur, ouais. sur Instagram ouais. Ouais. Voilà, qui est des landes d'une forêt écosourcée et donc il est traité de manière à être noire parce qu'en fait ça permet de traiter le bois de manière naturelle, donc c'est est du bois brûlé et ça permet aussi d'être un répulsif contre les, euh, les moustiques. Mmh. Donc ça c'est pratique et l'intérieur c'est tout en, en bois aussi euh, français. Euh, donc euh, on a vraiment travaillé sur des matières euh, nobles et locales.
0: Mmh. Sur le financement aussi, euh, comment tu t'es débrouillé pour euh, trouver les fonds pour construire cette première tiny house Est-ce que euh, ça a été compliqué euh, sur cet aspect-là ou est-ce que ça s'est fait plutôt facilement
1: Alors les fonds, euh, j'ai fait un apport et après j'ai emprunté mm -hmm. pour la première tiny, à voir pour le développement par la suite. Euh, c'était assez facile euh, dans le sens où je ne suis pas euh, écumer les banques pour avoir mon financement, donc c'était assez simple. Après on était en période de Covid, donc ça c'est la partie compliquée, ouais. <rire> mais euh, ouais, c'était assez simple.
0: Alors une fois que tu as la Tiny House, après il fallait trouver euh, le lieu pour oui. l'implanter. Euh, alors pourquoi déjà avoir choisi Saint-Emilion pour la première Tiny house et comment ça s'est passé bah, cette relation avec les producteurs locaux Parce que là justement on est en plein dans une exploitation agricole, enfin, tu nous, vas nous en parler. Comment ça s'est passé euh...
1: Alors euh, pour moi je pense que dans la réussite de parcelles, il, il y a une valeur humaine qui est très importante et je pense que c'est les partenaires. Mmh. Euh, mes partenaires qui sont des agriculteurs euh, que je rencontre... Euh, au hasard, ou par connexion, etc. Moi, j'ai rencontré Véronique et Pascal euh, un peu par hasard, mais euh, on a de suite accroché. Et je pense que c'était la volonté de, de, de faire quelque chose de différent ensemble et d'oser. Parce que forcément, c'est pas leur cœur de métier. Donc développer un hébergement sur leur terre, c'est quelque chose qui peut effrayer. J'ai eu la chance de les rencontrer et on a vraiment, euh, on a vraiment bien avancé ensemble sur le projet.
0: Le nom parcelle aussi, comment tu l'as imaginé, euh, ce nom j'étais en parcelle
1: ah bah parcelle on a fait des gros brainstorming avec mes amis, euh, ouais. des soirées, des soirées, quand on était à Paris que je cherchais un nom. Et euh, au final, euh, après deux verres de vin, on s'est dit mais parcelle bah, c'est une parcelle de terrain et on, on enlève le LE à la fin parce qu'on veut un mot court et impactant mmh. qui marche aussi en anglais. Et puis voilà, il était trouvé, il était disponible à l'INPI, donc euh, on a foncé.
0: Donc les, les valeurs, tu as commencé à en parler. Euh, enfin moi, Ce que j'aime bien justement dans ton projet, cette, euh, on a parlé en parlait en justement, c'est cette démarche, ce lien avec euh, les, les producteurs locaux. Et c'est vrai que même dans le podcast, nous, on essaye justement de valoriser euh, le, le côté local, euh, l'ancrage territorial, euh, la dimension citoyenne, aussi la proximité avec euh, notamment les producteurs. Et ça, c'était un élément clé. Alors, quelles sont les valeurs que tu défends dans le cadre de ce projet, justement, notamment en lien avec les producteurs Alors, ouais. pour
1: moi, je pense que les valeurs principales de, de, de parcelles, ben, c'est bien évidemment la durabilité. Donc, que ce soit dans le partenariat avec l'agriculteur, en fait, une relation durable et, et faire, dans le sens où, où chacun y gagne nous on amène une expertise qui est l'hébergement commercialise les nuitées pour eux mmh. euh, mais on leur laisse l'opportunité la, de valoriser leurs produits euh, auprès des clients, euh, d'avoir ce contact avec les clients et euh, de percevoir une commission en fait euh, qui va leur euh, permettre de rentabiliser un terrain qu'ils n'utilisent pas forcément euh, donc voilà, moi c'est vraiment travailler main dans la main euh, je pense que aussi il y a tout le côté ben éco responsable on essaye de, de sensibiliser euh, les gens de, de veiller à une éco conception euh, durable euh, et d'avoir aucun impact sur l'environnement euh, donc voilà les deux euh, grandes valeurs je pense du projet
0: mmh. est-ce que tu as déjà passé une nuit euh, dans la tiny est-ce que tu l'as testé euh... oui ouais
1: non c'est très important de tester son propre produit parce que tu t'aperçois de pas mal de choses et qu'est-ce que euh... qu'est-ce
0: que tu as découvert qu'est-ce que tu as apprécié et peut-être que, qu quelle est la chose qui t'a le plus manqué s'il y a quelque chose qui t'a manqué enfin est-ce que est-ce que tu peux nous raconter cette première nuit dans la tannier Oui,
1: ouais, bien sûr. Euh, Qu'est-ce que j'ai le plus apprécié Je pense que c'était euh, l'apéritif dehors, euh, quand il est euh, 18-19h euh, et que les lumières commencent à, à baisser et que tu es en train de boire euh, ton petit verre de vin avec euh, des tartinables locales, euh, éthiques, etc. Et c'est juste un moment un peu suspendu dans le temps. Euh, moi, j'étais avec, euh, avec mon copain et c'était super agréable. Euh, donc ça et le lit qui est extrêmement confortable. <rire> et se réveiller, voilà, tu tires les rideaux et puis euh, tu as vu sur la nature, tu peux regarder les petits lapins passer s'il y en a. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué ou euh, pas euh, est-ce que tu avais justement identifié des, des choses que tu as corrigées par la suite
1: Oui, une lampe torche par exemple. Ouais. Il manquait la lampe torche. Et, euh, et au final, si tu veux vraiment déconnecter et, et jouer le jeu de laisser ton portable... Euh, de côté, ben en fait, oublie vite que tu n'as pas de lampe. Donc là, j'ai acheté une lampe torche juste après mon séjour dans la Tiny.
0: Et pour toi, justement, qu'est-ce que viennent chercher les clients quand ils réservent justement une nuit dans la Tiny Quels sont les retours par rapport à leur expérience
1: Ils viennent chercher l'insolite et surtout la nature. En fait, je pense voilà, on est actuellement assis sur la table de, de pique-nique à l'extérieur. Ils viennent chercher ça, avoir un petit jardin. Moi, je dis souvent que la tiny, c'est la maison de campagne en plein milieu de la nature. Mmh. Euh, c'est une petite cabane qui est très fonctionnelle et super confortable. Mais euh, le plus beau, c'est d'être à l'extérieur.
0: Alors, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux revenir sur les équipements euh, qu que l'on trouve dans mmh. la tiny euh est-ce que, euh, voilà, est que tu peux décrire ce qu'il ce qu y a à l'intérieur J'imagine qu'il y a tout ce qu'il faut pour être bien tout. confort mais...
1: <rire> Alors, il y a déjà un super lit très confortable euh, qui est un queen size, donc il y a assez d'espace. Ouais. Euh, on a une petite cuisine qui est toute équipée hein, avec euh, des feux à gaz, casserole, poêle, etc. Donc, tu peux vraiment te faire à manger euh, si tu le souhaites. Tu prévois d'acheter des petits trucs sympas. Euh, il y a une salle de bain absolument fonctionnelle, très confortable, même un peu trop, puisqu'on oublie de... De rappeler qu'on est sur l'eau de pluie, euh, donc forcément les douches c'est moins de 3 minutes et puis on essaie d'arrêter l'eau quand on se savonne ou se, se lave les cheveux. C'est pas très évident euh, parce qu'elle est très confortable. Et euh, les toilettes sèches qui sont des toilettes sèches made in France euh, et qui sont sans sciure, donc euh, qui permettent de, de transformer euh, tout ça directement en compost.
0: Je te propose de prendre un petit peu de, de hauteur justement sur le sujet du tourisme, euh, qui est un sujet dont, dont on parle beaucoup. Le tourisme, le minimalisme, c'est des notions que tu as, tu as citées tout à l'heure, et ce sont des sujets qui sont de plus en plus prégnants aussi euh, dans la société. Alors toi, ton projet, ça serait complètement dans, dans ces enjeux euh, environnementaux forts. Alors quel regard toi tu portes sur euh, l'évolution de la société euh, sur ces sujets
1: ben, écoute, moi, je pense qu'en en fait, il n'y a, a, a plus le choix. Euh, Aujourd'hui, le, le tourisme doit évoluer et évoluera. Euh, je pense que beaucoup d'entreprises prennent leurs responsabilités maintenant. Euh, mais le plus fort ça va être le changement de mentalité euh, des, des, des voyageurs mmh. parce que même si les grands acteurs euh, du tourisme changent, évoluent aident, essayent d'être plus responsables dans leurs achats, dans leur euh, façon de faire euh, la motivation et le vrai changement va se faire euh, par les voyageurs donc euh, il faut les sensibiliser, il faut les habituer à voyager autrement euh, de ne pas trouver toujours le confort euh, si on est en haut d'une montagne, tu n'auras pas forcément euh, le confort euh, D'aller dans l'hôtel 5 étoiles du coin. Euh, voilà, c'est vraiment euh, par ce changement-là. Et je pense que voyager euh, donc slow plus doucement euh, est intéressant et de, de manière aussi euh, moins impactante sur l'environnement. Sur Bien évidemment, et essayer de limiter ces transports en avion. Euh, mais je pense que c'est aussi de se dire euh, voilà, je vais juste prendre le temps d'aller me balader et de regarder ce qu'il y a à côté. Euh, ça m'a toujours un peu effrayé euh, les, les touristes qui s'enferment dans un hôtel et qui ne voient rien du pays, par mmh. exemple. Euh, donc, oui, je pense que c'est très important que le changement vienne des voyageurs.
0: Ouais. Alors, ce podcast, il met en avant des audacieuses et des audacieux. Alors Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui hésitent euh, à franchir le pas
1: Oser. C'est ce que je dis tout le temps. Il faut oser. Euh, la vérité, c'est qu'on on a peur. On a tous peur quand on se lance. Mais finalement, il faut oser parce que en fait, se tromper, ce n'est pas, pas la fin du monde. Et je me suis posé cette question justement pendant le confinement, parce que c'était très compliqué. Je devais lancer parcelle en juin. Mmh. Je me suis remise en question en disant « Ok, est-ce que je vais vraiment le faire ?» Parce que là, c'est hyper ouais, compliqué. Tu as même hésité à le ah, J'ai pensé arrêter pendant le confinement, euh, parce que je n'avais pas encore engagé euh, vraiment des frais, etc. Et je me suis dit euh, « Ben bah non, en fait, je vais, je vais tenter. J'ai aucune idée de... De, de ce qui m'attend derrière le confinement, mais je vais tenter. Et puis tant pis, euh, si ça ne marche pas, ben, j'arrête et je ferai autre chose.
0: Mmh. Et du coup, si ça n'avait pas marché, tu aurais vécu dans ta dans taille. <rire>
1: Peut-être, elle n'était pas encore construite. Euh, mais euh, oui, je pourrais largement y vivre. Et si tu me mets dans un coin où il y a la mer, pas très loin, c'est bon, je peux y vivre.
0: Alors C'est quoi la, la suite de l'aventure parcelle euh, Quelles sont euh, tes envies et tes objectifs pour les mois et les années à venir
1: alors, les objectifs de parcelles, c'est vraiment de, bah, déjà, de, un, de roder le concept. Euh, je pense que de s'assurer que ça fonctionne et, euh, et que les agriculteurs aussi sont, euh, sont contents du concept et euh, de la façon dont on organise les choses. Et après, de le développer euh, à travers la France, donc dans des régions plutôt, euh, euh, j'aime bien dire des régions gastronomiques. Toute la France est gastronomique, mais euh, d'avoir des régions euh, fortes euh, en termes de gastronomie locale et territoriale euh, et des petits écrins de nature qu'il faut que je déniche. Mmh.
0: Tu a commencé à repérer un petit peu des, des endroits dont on oui. en parlait tout à l'heure. Ouais. Ouais,
1: j'en ai quelques-uns euh, en tête. Euh, c'est ce que je disais aussi, c'est hyper important d'avoir euh, le côté euh, humain. Euh, donc, euh, je visite des lieux parfois très bien, mais le côté euh, humain des agriculteurs, euh, ce n'est pas un, le bon fit. Euh, parfois, c'est l'inverse. Donc, euh, de vraiment trouver le bon partenaire, euh, le bon lieu et le bon partenaire, ça va prendre un peu de temps, mais... Euh J'en ai quelques-uns en tête. Mmh. Ouais.
0: Tu t'es fixé des objectifs en termes de nombre de tiny à horizon, je sais pas, de trois ans ou pas forcément
1: Pas forcément, je sais que ce n'est pas bien. Hein. Normalement, on devrait tous avoir des objectifs tout le temps. Mais euh, voilà, justement, c'était un peu l'approche euh, différente. Euh, je sais que j'aimerais en ouvrir à peu près quatre euh, ou six dans les, dans les prochaines années, mais je ne sais pas exactement en termes de développement. Ouais.
0: Alors, pour terminer, je te propose une petite série de questions-ci d'aventure. Alors, si d'aventure, tu devais choisir un endroit dans le monde pour planter euh, ta tiny house, quel endroit choisirais-tu euh,
1: La côte ouest australienne, ouais. au milieu du désert, entre le désert et la mer.
0: Alors, si d'aventure, tu devais euh, inviter une personnalité de ton choix dans la tiny house de Saint-Emilion, quelle personnalité inviterais-tu euh,
1: bah, si, si, euh, si elle nous avait pas quitté, Simone Veil.
0: Simone Veil, oui. Mm. Et enfin, si d'aventure, tu devais euh, donner un titre à cet épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers, quel titre lui donnerais-tu Je donnerai It Sleep and Repeat. It Sleep and Repeat. Oui, c'est okay. ça, Parcelle, en fait. Premier titre anglais pour le podcast Les Nouveaux Aventuriers. <rire> et voilà. bah, merci beaucoup, euh, Géraldine, pour ton accueil merci et ta toi, disponibilité. Toi. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux et un, un site internet aussi pour réserver éventuellement l'hébergement.
1: Bien sûr, parceltinyhouse.com et ouais. pareil pour euh, Instagram et euh, Facebook.
0: Okay. Bah, encore euh, merci. Et puis, merci bah, je te souhaite que l'aventure Parcelle continue de grandir.
1: Au plaisir, merci. À bientôt, salut. À bientôt.
0: Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui donner un maximum d'étoiles sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez suivre le Tour de France des Transitions sur Instagram et le soutenir sur Ulule. Les liens sont dans la description de cet épisode. À bientôt pour une nouvelle aventure.